0: Eh, tenemos a unos, unos invitados, unos invitados, pero ahorita los presentamos para que no se me Se presente mucho la, la banda. es que ¿Cuántos foros les gusta? Contacto con nuestro público, verdad. Este, así que, gracias, gracias por la
1: oportunidad.
0: Vientos, vientos, ¿qué tal? Este, ¿qué onda? ¿Cómo estamos banda? Bienvenidos. Estás aquí en Music Jam un eh, miércoles de Music Jam, también de entrevistitas que estamos haciendo a diferentes bandas, a diferentes tipos de grupos que, eh, pues bueno, quiero presentarme, yo soy el George, estoy al mando de esta nave llamada Music Jam y por allá en los controles está Salvador, que casi nunca lo presento, ya este, no quiero que se vaya a enojar, me vaya a desconectar en algún momento, solo por allá por, este, para Salvador y este, estamos transmitiendo por Tux Media también, ahí para que la chequen, tuxmedia.com, estamos por Facebook.com, diagonal, el portal radio, eh, también estamos por Rock AC, para que no se les olvide también checarla ahí, darle like y compartir, también por el portal radio, así que estamos en todos lados, no se escapan de nosotros para que este, no se les olvide. Y bueno. Eh, hoy tenemos una entrevista súper especial, estamos con una banda de culto, estamos este, con el baterista de una banda de culto, lo que es este Germán, de los señores del clan, esta banda que inició por allá por los años noventas, que fueron de los iniciadores, yo lo que estamos comentando ahorita, vamos a pasar la entrevista completa, Estábamos comentando que, bueno, es, es, eh, ellos podrían decirse que fueron de los iniciadores del movimiento gótico, aquí en, el, en lo que es toda la República Mexicana, podría decirse, ellos a la par de bandas como lo que fue Guillotine en aquel entonces, con Grunge, lo que fue eh, que ellos, la guillotina que en su momento, eh, de hecho Guillotina fue quien le abrió el Radiohead, o sea, para que vean lo que es el nivel de bandas, y este, eh, este lo que fue el clan, le abrió a Human Drama, para que ellos también, para que, bueno, ahorita vamos a pasar ya a la entrevista, para no estar nada más yo cotorreando, así que a ver si nos pueden abrir la tomita para ver a, a, este, a Germán. ¿Qué onda, Germán? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿cómo están a todos? Buena tarde. Bien, entonces bien, entonces Germán, este, pues bienvenido. Estás aquí en tu, en tu casa, aquí en Music Jam por Tux Media, para que, pues bueno, vamos a platicar de lo que es ahora, tienen, tienen nuevo material. De hecho, fíjate, siguen haciendo música y, de, y después de lo que fue una pandemia, algo bastante pesadito que pasó para todos. Este, pues bueno, vamos a platicar un poco de cómo comenzó la banda, cómo comenzó lo que fue el clan, algo rapidito, no, no nos vamos a clavar mucho, porque también tenemos bastantes cosas de qué hablar y pues no tenemos mucho tiempo, obviamente. Entonces, este, platícanos, Germán. Este, ¿Qué onda? ¿Cómo comienza el clan? Desde allá de los 90 ustedes están Rolándola, están como como te comentaba Yo los conocí a ustedes como una banda de Dark y no ya, como te comentaba anteriormente, pues me corrigieron, me jalaron las orejas y me dijeron, sabes qué? no, no son Dark, o sea, es un Dark un poco, ni, o sea, no es pesado, no es, este, ¿cómo se puede decir? No es Doom, no es me, este eh, Black Metal, ni nada por el estilo, también para la gente que no se lo imagine, pero tampoco es tan clavado en el Dark, o sea, es una mezcla bastante bastante efectiva y tienen bastantes discos. ¿Cómo comienza por ahí el clan, Germán? A ver, platícanos un poquito. Bueno, el
1: clan arranca por ahí de 1991, eh, cuando se juntan eh, Gustavo Pérez, que es el cantante, el castor, eh, Jaime Chávez y compañía. Eh, uh -huh. Ellos son los dos únicos miembros originales que están en la banda desde ese momento. Eh, la banda nació porque Gustavo tiene, pues, tiene toda esta onda darky de toda la vida, post-punk, etcétera, uh -huh. y Jaime traía un rollo como mucho más metalero, ¿no? De ahí esa fusión, y en un principio la banda fue calificada como... Dark agresivo, ¿no? Era como... Dark
0: agresivo, eh.
1: y, y realmente la escena dark fue, la o la escena oscura de México, fue la que adoptó y arropó a la banda, ¿no? Uh
0: -huh. eh, realmente
1: la banda pues, tenía este sincretismo, ¿no? Por así decirlo, de ser una banda de rock potente, visceral, cruda, este, pero con estos tintes este oscuros y con estos tintes también este un poco de metal, ¿no? Sin declararlo al 100% en ningún momento, ¿no? Y con el paso de los años, este, pues la banda ha ido, digamos, este, buscando y explorando nuevos estilos. Últimamente podríamos decir que somos una banda este, que sigue teniendo esta esencia oscura, pero uh -huh. eh, estamos como ya explorando cosas este, progresivas y también ondas como más pesadas, ¿no? Este, uh -huh. digamos, digamos que nos hemos influenciado de bandas como Opet,
0: como uh -huh. Tool,
1: como Boyaira, este, anima a las líderes, ¿no? Sin llegar a este tecnicismo y a este virtuosismo, ¿no? Pero, pero nos gusta mucho y sentimos que de cierta forma se refleja en, en el nuevo sonido, sobre todo el nuevo disco, ¿no?
0: Tú, Germán, por ejemplo, ¿cómo llegaste tú a, a lo que es la banda? ¿Cómo te fuiste integrando? O más bien, ¿cómo veías tú la banda? Te voy a decir una cosa, yo cuando tocaba, yo llegué también a un grupo este, ya hecho, eh, era obviamente un grupo de reggae, pero... Este, como que cuando entras a un grupo, ves las cosas, ves el, el, el sonido diferente, ¿no? Porque luego entras al grupo y te dicen, ah, nosotros tocamos, no tocamos reggae, por ejemplo, me decían, y yo decía, es que sí tocan reggae. <risa> Entonces, este, y decía, no, no, es que nosotros es una fusión, y yo decía, no, es que, o sea, de fusión no es mucho, o sea, me latía, yo no sé que estaba mal, pero como que, o sea, lo ves tú de fuera y, tú, y de dentro de la banda lo ves diferente. Tú, por ejemplo, ¿cómo viste a, a este, a lo que fue el clan cuando ibas llegando o cuando entraste, te integraste a la banda?
1: Bueno, eh, fue un, una experiencia muy padre porque yo era fan del clan, ¿no? Este, cuando iniciaron ellos, uh -huh. yo soy un poco menor, entonces yo era muy fan y no los percibía como tal, como un, una banda de Dark, ¿no? O sea, realmente yo los veía como un bicho raro, muy interesante, este, que era muy energético, que sigue siendo, obviamente. Y ya este, yo me integro por ahí del 2007, 2008, más o menos, uh -huh. Ya no estaba el cantante original, que es Gustavo, que es nuestro cantante hoy en día otra vez. Estaba uh -huh. Ricardo La Sala de Ansia.
0: Una de Ansia, sí, sí, sí.
1: Entonces la, la banda tomó, de cierta manera, un giro como hacia un sonido más este, visceral, más crudo, ¿no? En ese momento. Pero conservaba, obviamente, este, estos tintes oscuros que ya venían de antes, ¿no? Y obviamente cuando regresa Gustavo... Eh, pues empezamos como a explorar un poco más, ¿no? Este, obviamente la onda oscura, pero siempre este, intentando encontrar nuevas, este, nuevos estilos, este, un nuevo sonido, eh, nuevas estructuras, ah. etcétera, ¿no?
0: Fíjate que, que este, eh, eso fíjate que no me lo sabía, la mera verdad que había estado Ricardo, este, este, el señor La Sala, yo le digo señor, claro. porque la mera, bueno, es eh, muy a mi gusto personal. Hubo un tiempo, no sé si, si te lo supiste tú, este, eh, Germán. Eh, que se le veía, y voy a decírtelo así, se le veía mal a las bandas que habían salido de Rocotitlán, ustedes también salieron de Rocotitlán, sí. entonces hubo un tiempo que se le veía, hasta donde yo supe, yo te digo del DF, este, sí, sí este en aquellos entonces llegué como dos veces o tres veces fui a tocar, pero se le se veía muy mal que porque era un concurso de rock, pero de ahí salió Ansia, que a mí se me es un bandonón la mera verdad, ustedes también estuvieron ahí y, este, y, y la mera verdad fue como que un, un boom, un, una explosión, digamos, que, que fue un, un wow. ¿no? O, sea, o sea, fue la, la producción de las bandas independientes, en pocas palabras, que muchas bandas no habían salido. Este, es de ellas también salió lo que fue el clan. Yo no sabía que había estado Ricardo La Sala con ustedes. ¿Cuántos discos grabó con ustedes Ricardo La Sala? Ricardo La Sala grabó Nadie
1: Está Mejor Muerto y grabó un EP que se llama Pain Killers. Como bien lo mencionas, eh, digamos que hay como dos olas por así uh -huh. decirlo. De, por ejemplo, la primera de finales de los ochentas, que es Rock en tu idioma, ¿no? que de ahí sale obviamente Caifán, Esfobia, uh -huh. Marín, Neon, Neón, etc. Lo,
0: lo más comercial. Y, es. Y, y, venía,
1: venía como esta segunda ola, que era eh, digamos la batalla de las bandas, que era el concurso uh -huh. que hacía Rock o que para mí es uno de los semilleros este, más importantes de bandas relativamente independientes, de ahí se desprende ansia, Stagall este, uh -huh. y... Eh, la concepción de la luna, insignia, obviamente el clan, este,
0: uh -huh.
1: muchas otras, y luego viene una, digamos, una tercera ola, que es eh, uh -huh. mucho más potente, que es eh, la época de Culebra, ¿no?, donde sale la uh -huh. rutina, la castañeda, que es con, son contemporáneos nuestros, eh, Santa Sabina, etcétera que también sí, los okay. pero por algún motivo salieron un poquito después, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, así es.
1: Esa es como la segunda ola, ¿no? estamos ahí mezclados, ¿no? Obviamente unos con mucho mayor proye proyección en cuanto a medios de comunicación y los que veníamos por abajo en el underground, pero que también teníamos
0: sus apariciones ahí este,
1: importantes en esos festivales,
0: ¿no? Las influencias, ¿tú qué influencias tienes, Germán, al momento de llegar al, al, al clan? O sea, ¿qué le aportaste tú a la banda? Te digo, porque bueno, llegas de músico, obviamente, te digo, cuando llegas de músico, este, ya traes tú tu influencia, obviamente, eh, a veces son diferentes y cada uno aporta... Para un sonido diferente. ¿Tú, not tú notaste algún cambio que cuando tú llegaste de Bataco, dije, ¿sabes qué? O sea, cambió el sonido. Y no me refiero a que haya cambiado para mal, sino me refiero, ¿sabes qué? Cambió el sonido a este a algo, por ejemplo, si tú traías el, el, el más el power, el más punch, no sé, algo por el estilo, o eras más, este, más, más sencillito, más este más, más matiz, no sé si me doy a entender. ¿Qué, ¿Qué aportaste tú a la banda cuando al momento de que entraste? Pues mira, yo a
1: través de mi vida como que he pasado por muchas etapas, ¿no? De cuántos estilos, obviamente crecí oyendo grunge, ¿no? Toda esta escena del grunge de Seattle, de los mm -hmm. noventas, este... Luego me clavé mucho en Tool, luego eh, comencé a estudiar y empecé a descubrir incluso cosas como más de jazz, este, más, este... Cosas ritmos afroantillanos y cosas así. Mm -hmm. Y cuando me integró al clan estaba como en una etapa de mi vida como muy clavado en el progresivo, de cierta manera. Entonces, este, digamos que mi aportación ha sido esa. Yo lo que he querido como eh, hacer sonar a la banda de cierta forma es que haya mucho matiz, como bien lo mencionas, o sea, que, uh -huh. haya, que haya cierto tipo de escalones en cuanto a volumen, intensidades, este, que exploráramos como mucho más este, en, en tiempos que no sean cuatro cuartos, uh -huh. este, estructuras un poquito más flexibles, ¿no? no es que no me gustara cómo sonaba antes el clan, pero sentía que podía tomar ese camino, ¿no? Y, y creo que este, todos también crecimos de cierta forma como buscando eso, ¿no?
0: Ah, pues de hecho fíjate que, que sí, este estaba escuchando las canciones que, que tienen el nuevo material, y la mera verdad, de hecho te voy a decir, eh, no hay ahorita, puedo, puedo decirlo así, o sea, este, incluso hay pocas, pocas bandas que se han fijado mucho, ahorita se está utilizando mucho lo que es el post-punk, pero un post-punk tipo... Eh, tipo psicodélico No sé cómo decirlo Más, eh, más comercial, eh, un poquito más liviano Podría decirse sí. Pero, por ejemplo, y ya no, ya no hay bandas Voy a decirlo así, ya no hay bandas como Sisters of Mercy Ya no hay bandas como o sea, que, que trajeron un, 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 pues sí, dark, no sé cómo lo tipo Bauhaus, no sé cómo decirlo, este gótico que, que este que te, te, te lleve, que traiga texturas, como lo que traen ustedes, que traiga atmósferas, que muchas bandas a veces eh, se van más por otro rollo, y no me refiero más a lo a lo, este, a lo, a lo, a lo visceral, a lo, lo al sonido, sino me refiero a que a veces las hacen así como tú, tan cuadradas, está 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 estás, solo para vender, no estoy diciendo que esté mal, o sea, también está bien, tus canciones comerciales, pues obviamente para, para, para vender, ¿no? Pero fíjate que no hay muchas bandas. Lo que es el nuevo material de, de este, de, de El Clan, salió en la pandemia, estaba leyendo. Platícanos cómo fue su paso ustedes en la pandemia, cómo lo cómo hicieron, más bien, que ya ves que no te podías ni juntar, todo lo hacías en, este, así con, con, como estamos por ahorita, en pocas palabras. Sí, pues mira, nuestro último show fue a principios del 2020, justo antes de
1: que arrancara la pandemia, y nosotros veníamos del año 2019 y 2018, no es cierto, 2019, de participar en el Festival Macabro. Estábamos, uh -huh. sonorizamos, eh, bueno, más bien musicalizamos una película muda que se llama El fantasma de la ópera, la versión de 1900, creo que es 18, 16, no recuerdo, pero es uh -huh. una película muda. Y a partir de ahí nos dimos cuenta que había, una, que había muchas buenas ideas como para hacer un nuevo disco, ¿no? Realmente esto de sacar discos, pues no es de, me propongo sacar un disco, sino uh -huh. las, las condiciones se dan, este, hay una energía dentro de la banda que, que te permite hacerlo, ¿no? Y luego, uh -huh. un año más tarde, ya dentro de la pandemia, el Festival Macabro nos invita también a musicalizar el gabinete del Dr. Caligari. Oh, eh, pues, cabe destacar que la primera película del fantasma la presentamos en el Teatro de la Ciudad en vivo, con el teatro lleno, este, porque la... El festival pues tiene ese, esos alcances, ¿no? Entonces, Ajá. para nosotros fue una experiencia increíble. Y al año siguiente nos invita, pero el esta película se transmitió online, ¿no? Este fue un, eh, un evento, este, evento en línea y también fue un ejercicio bien padre. Hicimos música para esa película y nos dimos cuenta que había muchas buenas ideas musicalmente hablando para sacar un nuevo disco.
0: Comenzamos a, comenzamos a trabajar. Ajá. ¿Quieres preguntar algo, perdón? Eh, sí, fíjate que se me hace muy interesante, la mera verdad, yo había escuchado eh, eh, lo que fue que fue, fue era Cristal y Acero, creo, no estoy seguro, que, que habían hecho, este ¿cómo es cómo es ese proceso? Nunca me ha tocado, te digo, yo de músico nunca me ha tocado, ¿cómo es ese proceso? Estás viendo la película y luego en vivo, o sea, porque todavía como sea, lo, en una grabación, en un, en un video, lo estás haciendo, pero en vivo, ¿cómo haces eso? ¿Cómo... Cómo llevas a la gente de arriba abajo y todo ese rollo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? Ensayaron viendo la película o, o, o este sí. o, o llegaron y ahí mismo, o, o, o sea, se plantaron. No sé si, o sea, cómo compusieron los temas, más bien. Pues mira, la dinámica fue que nos mandaron la película como tres
1: semanas, un mes antes eh, wow. y empezamos a ver la película entre todos y empezamos a aventar ideas, a aventar ideas y nos dimos cuenta que había unas que valían la pena y otras que eran un desastre, no, evidentemente. Eh, y fuimos como armando estructuras, pero obviamente a la hora de llegar a la película llegas con esas estructuras, pero con mucha, digamos, con todo el feeling de la improvisación, ¿no? O sea, dentro de esas estructuras había como mucho juego, ¿no? Y obviamente cada vez que ensayábamos, sobre todo la última semana, pues nos dimos cuenta que, que así iba a ser, ¿no? Que no iba a haber nada escrito, sino que simplemente íbamos a fluir de acuerdo a ciertos, eh, digamos, parámetros, ¿no? Ajá. A partir de ahí, este nos presentamos en vivo, nos gustó mucho más, porque aparte, quieras o no el, la gente, sobre todo en esa primera experiencia en el Teatro de la Ciudad, pues mm. la gente hace que la energía se mueva de una forma diferente, ¿no? Entonces, ah, es entonces, la verdad, es un ejercicio muy, muy padre, que te aparte te lleva como más allá de tus límites, de lo que uh -huh. tú estás acostumbrado a hacer en tus rolas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¡Órale! Eso, eso nos, eso nos este, pues nos, obviamente nos potenció creativamente muy, muy fuerte, ¿no? Está pasando es. el rocabejero,
0: no sé quién se que... Ah, <risa> Es genial, por eso estas entrevistas son geniales. <risa> que se vea lo que es este, lo, lo, lo que es estar cotorreando con la banda. este Oye, fíjate que, que chido, la mera verdad se me hace muy, muy chido. Este, te digo, nunca, nunca he pasado por eso. Me gustaría en algún momento, aunque la mera verdad no sé si de el si dé el ancho, porque creo que debes tener cierto... O sea, cierta tanto paciencia y dirección musical y, y tener como que, como que todo eso Entonces de ahí se desprende, desprendieron, tomaron temas que llegaron a ser para el nuevo disco De ese mismo ejercicio de, de musicalizar la película, las películas Sí, o sea, haz
1: de cuenta que de eso como que notamos que había algunas melodías interesantes Rítmicas interesantes, ciertos pasajes armónicos que, que valían mucho la pena uh -huh. Y este, empezamos a hacer rolas, ¿no? Ya como tal porque realmente el, el, el ejercicio de hacer películas es muy distinto, no son canciones como tal, ¿no? Realmente uh -huh. estás musicalizando, estás haciendo a veces solamente texturas, ciertos pasajes. Uh -huh. Pero bueno, lo importante era como aterrizar esas ideas en canciones, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y eh, digamos que el punto fin, estuvimos ensayando todo esto y, uh -huh. y nuestro cantante Gustavo no vive en México, vive en Las Vegas. Entonces lo que hacíamos era mandarle ideas, nos regresaba cosas melódicas de letra, este, algunas letras, voces, etcétera,
0: uh -huh.
1: y este, logramos concretar que al final eh, el disco nos fuimos a una cabaña al bosque, acá adelante uh -huh. de Tres Marías por Cuernavaca, nos uh -huh. rentamos una cabaña un, una semana, perdón, un fin de semana, cuatro días casi, Uh -huh. Nos fuimos allá a terminar el disco, nos encerramos los cinco con el diseñador del disco y con nuestro fotógrafo y ahí estuvimos trabajando esos cuatro días sin parar este, hasta que logramos detallar el disco. Eh, Paco Vives, que es nuestro bajista, aparte es el productor del disco, llevó parte del equipo allá para captar las ideas, tenerlas grabadas, tener ya unas maquetas sólidas, vamos uh -huh. a grabar este, dos semanas después y... Ya entró cada uno, este, cada quien tuvo como su proceso, todavía se nos ocurrieron arreglos ya en el estudio, pero sobre bases ya definidas, ¿no? Entonces la verdad ah, fue, fue un disco muy padre, era un sueño que teníamos todos de, pues, de hacer un disco encerrados, ¿no? O sea, como a, a mí me voló la cabeza cuando escuché The Houses of the Holy, de Led Zeppelin, ¿no? Uh -huh. y cuando me enteré el proceso de grabación, que se habían metido un Castillo... Creo que un mes, una cosa así, a solamente tocar y uh -huh. con aquellos, este, seguramente bajo la ayuda de algunos psicotrópicos y cosas así, <risa> claro, claro. tuvieron esa genialidad, ¿no? Como, y esa libertad, sobre todo, estar concentrados al 100% en un solo objetivo, que era sacar un disco.
0: Sí, pues de hecho fíjate que, que ese es el, el, este, el, el asunto que veo yo en esas cuestiones, en cuestión a los grupos. Ahora, una pregunta que, que siempre hago, que siempre les hago en esta cuestión, o sea, ustedes decidieron sacar un disco completo, lo que fue un disco completo, eh, pero eh, lo que es el, el, este, el disco completo, podría decirse, eh, ahorita se está estilando mucho sacar cada canción, de una en una, un de canción, y estarla lanzando, yo así lo veo, la lanzan la canción a Spotify y ven si pega la canción, si no pega la canción, como que le cambian el estilo. Ustedes decidieron sacar todo el disco completo, o sea, no, no pararse en decir, ¿sabes qué? Voy a estar lanzando sencillos, o algo así por el estilo, no sé si me doy a entender. Sí, sí, bueno, eso tiene que ver
1: más que nada con los gustos personales, nosotros somos vieja guardia, ¿no? O sea, para ser honestos, y nuestro público de cierta forma también, entonces a nosotros pues nos gusta eh, esta especie de ritual de poner un disco de principio a fin, incluso mm -hmm. lo hicimos físico en disco compacto, ¿no? Entonces, pues siempre está para abrirlo, leerlo, leer el bucle, este, sí, las ventas sí, sí. eh, que te enteras dónde se grabó, cómo se hizo, este, quiénes participaron, eh, etcétera, ¿no? Entonces Agradecimientos, fue por eso. De hecho, eso es Sí, claro, pero tampoco estamos ajenos y también empezamos a Aventamos un sencillo que se llama Dios Universo a través de Spotify, y lo lanzamos primero y luego ya aventamos el resto del disco, ¿no? Pero este, pues sabemos que la manera de, en la que se producen hoy las cosas, se dan a conocer, pues es corte por corte, ¿no? A nosotros nos gusta este, pues hacer la colección
0: completa, ¿no? En un álbum. Sí, de hecho te digo, ese es el, el yo también te digo así así lo veo y siempre lo he pensado así. Creo que cuando haces un disco, y al, al menos en mi cuestión, eh, cuando haces tú el disco, es un pedazo que le estás dando tú a tu a tu fan, ¿no? O sea, yo a mí me gusta y yo se los comento y los sigo diciendo, que enfade. Saben que a mí me agrada la idea de que sabes que compro yo un disco y digo de menos el el artista en este caso vio la portada y dijo ah sí me gusta la portada. ...o vio algo, ¿sabes qué? No, no me gustó esto... ...o las fotos, oye, ¿por qué no le... ...no sé, o sea, de menos ellos lo vieron... ...y ya hasta decían, ¿sabes qué? Así me gustó... ...lo vieron, y es, es chido, a mí yo recuerdo... ...aquellos tiempos cuando compraba discos... ...e incluso cassettes, que llegaba y ponías el, el, el cassette... ...te sentabas y abrías todo el librito... ...y lo estabas escuchando, veías las letras, las fotos... ...ah, participó tal persona, lo grabó tal... Eh, ...yo hago mucho referencia a veces, por ejemplo... ...en cuestión a, a, a discos, digamos, este, productores... ...que de ello aprendí mucho... Eh, productores como por ejemplo Bob Rock en su momento que había sacado a Motley Crue que después sacó a Metallica sí. y que luego luego notabas tú lo, lo el, el, el un Metallica antes y un Metallica con Bob Rock y decías estoy Bob Rock está más fresa o sea no sé si me y sí, no sí, lo sí. mal plan. entonces eso es lo que a mí también me gustaba mucho en esa cuestión lanzaron han lanzado en plataformas digitales cómo ha sido la recepción en plataformas digitales pues fíjate que al disco le ha ido bastante
1: bien eh, nosotros de cierta forma como que ya nos dimos el chance de explorar con este disco así ya más a fondo, ¿no? Eh, de repente en el, eh, en el público, sobre todo en el público oscuro, como que están, para mi gusto, en muchas ocasiones muy cerrados a ciertos, eh, ciertas fórmulas, ¿sabes? Entonces, eh, como nosotros tenemos ya como banda muchos años, pues nos, nos dimos como la oportunidad de decir, a ver, ok, sí somos eso que a ellos les gusta, pero también somos hoy en día esto, ¿no? Porque no te puedes quedar... Eh, digamos, encasillado en un punto, ¿no? Lo que mencionabas hace rato, ¿no? Que hoy en día las bandas oscuras como que tienden a sonar casi todas iguales, ¿no? Y tienes toda la razón del mundo y comparto ese concepto, ¿no? Precisamente sí, porque, porque quieren jugar exclusivamente en esa cancha, ¿no? Y a nosotros nos gusta como... Pues, seguimos siendo músicos, seguimos siendo personas que cada día viven experiencias nuevas, entonces sí, queremos sí. reflejarlo eso en la música, ¿no? Y de repente, pues... La música oscura o el dark no te alcanza para, para aventar todo lo que traes, ¿no? Entonces, por eso no, pues te... hemos salido un poco, ¿no? Y hemos decidido explorar, y la verdad estamos
0: bien contentos con el resultado. Pues la mera verdad, fíjate que sí, este, sí así, ahorita te digo, lo que he estado escuchando se me hace bastante bueno. Rosan, puedo decirlo, es mi punto de vista, no voy a decir si no van a, no ven, no ven a matar en algún momento, pero Rosan, en algún momento, lo que es el, el gótico de, de Bauhaus, en algún momento también, digo, con la voz y con algunas texturas que estuve escuchando ahorita, lo que estaba acomodando todo aquí para, para la entrevista, y se me, hace, se me hizo bastante bueno porque en realidad, te digo, ahorita no he. Digo, todas las bandas están, casi todas las bandas que, que he entrevistado y que he escuchado están chidas, de hecho, me han gustado muchas. Este, pero les he dicho, ¿sabes qué? Me suena como a Flaming Lips, muy viajadito, muy bonito, está, está bien. No te digo, también me gustan los Flaming Lips, los escucho de vez en cuando, no son así como que mis bandas que escuché diario, ¿no? Como que para un desempance, como digo yo, escucho diferentes estilos. Pero por ejemplo, o sea, a mí lo que me, me gusta mucho lo que es el, el, este, el hard rock, me gusta mucho lo que es el, el dark, lo que es este el, el, yo le digo Cyber en aquel entonces, lo que era Ministry, lo que era Skinny Puppy, cosas así este, y la mera verdad, ahorita fíjate que hay, por ahí hay una banda ay, me la pasaron hace poco una banda bastante locochona de Rusia que me pasaron
1: Mucha que trae
0: todavía, ¿no? eh, todavía ese estilito que están sacando y yo digo, está, no sé si están regresando como que es un, como que la gente se, se enfada o híjole, no quiero, si no capaz que me censuren, pero como que ya la, esta generación tan suavecita, voy a decirlo así para que no se diga tan feo, esta generación suavecita como que como que ya enfadó, y ya muchos dicen, ¿sabes qué? Quiero algo más pesado, algo más fuerte, algo que, que, que retome, y como que se está buscando en, la, en, en, en lo que es el, el anterior. Eh, vienen a, a presentar el disco, ¿cómo va a estar la presentación? ¿Qué show puede esperar la gente? ¿Y dónde lo van a presentar su, su nueva producción? Bueno, el show es este sábado 2 de abril,
1: aquí en la mm. Ciudad de México, es en el Foro Ilvana. El Foro Ilvana está eh, en la calzada... México-Tenochtitlán, lo que antes era Puente Alvarado, la continuación de San Cosme, está uh -huh. casi frente al Museo San Carlos, uh -huh. muy cerca del Metro Hidalgo y cerca del Monumento a la Revolución. Este sábado se abren puertas, este, creo que es a las ocho y media, el grupo abridor es Bulbo Project, una banda de cyberpunk, eh, uh -huh. ah, órale, órale. Hace rato, algo así, después viene Mementut, que es una banda emergente con mucha, mucha proyección en este momento. Eh, ellos tocan como más post-punk, este, uh -huh. también tienen esta onda agresiva eh, prendida como para el slam, y cerramos nosotros. Nosotros vamos a, a tocar en su totalidad Somos Nuestro Peor Miedo, que es el disco nuevo, y vamos a tocar, obviamente, los clásicos que la gente uh -huh. toque, que le gustan, y uno que otro tema que hace mucho no tocamos, ¿no? Eso es lo, lo que pueden esperar, un show muy energético, este, en un gran espacio, porque ese foro, hoy en día es un foro muy, muy importante en México, tiene muy buen audio, muy buena capacidad, la atención es, es de primer nivel, este, está súper ubicado en el, justo en el corazón, ¿no? casi en el centro de la ciudad, y creo que la gente la puede
0: pasar muy bien,
1: y pues va a haber, ahora sí que slam garantizado, ¿no?
0: Eso, eso es, eso es lo de ahí. Oye, Germán, una, una pregunta, por ejemplo, mira, a mí no, no tuve yo la fortuna de, de seguir este, tocando y de haber grabado bastantes discos, ¿cómo le hacen para escoger tanto de, de entre un, un millón de canciones, voy a decirlo así, que tienen de tantos discos, ¿cómo hacen un playlist de decir, sabes qué, vamos a tocar esta, esta? Porque a mí me ha tocado, este que he ido a conciertos de grupos aquí, por ejemplo, la vez que vinieron Iron Maiden, que vinieron los Red Hot que fui a verlos, que dices, faltó esta, quería oír esta, quería oír aquello, o sea, obviamente nunca le vas a dar gusto a la gente, también yo entiendo, yo voy y me quedo con ganas, ching, pues ni modo, a ver si para la otra vienen y tocan la, esa canción que me gustó, pero ¿cómo le hacen ustedes, o sea, que ya tienen tantos discos que están a nivel eh, de masters, cómo hacen un playlist que más o menos le dé gusto a la gente? Como bien dices, es bien difícil darle
1: gusto a toda la gente, siempre falta algo o sobra algo, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, lo que buscamos es eh, regularmente hacemos una especie de encuesta, ¿no? Eh, no siempre, no, no para todos los shows, pero hacemos una especie de encuesta de qué canciones les gustaría escuchar, ¿no? Y sobre eso este, nos vamos este, a decidir el setlist, ¿no? Obviamente en esta ocasión pues queremos tocar uh -huh. todo el disco nuevo porque es la presentación uh -huh. oficial... Ya habíamos tenido un showcase el 30 de octubre del año pasado, pero bueno, esta es la, esta es la buena, por así decirlo, y este, había que tocar todo el disco nuevo, precisamente para que la gente lo conozca, pero entre esas canciones vamos a meter pues, la, las cosas que a la mayoría le gustan más, ¿no? porque pues también mm -hmm. se trata de, de darle gusto al público. ¿no? o sea Obviamente a, a lo mejor hay canciones que nos gustan más a nosotros que la gente no quiere escuchar, pero creo que podemos equilibrar eso y, y pues darle de cierta forma la, a la gente lo que lo que quiere escuchar no a fin de cuentas esto es posible gracias a ellos no entonces Miren pues hay, hay que llegar a esa, esa negociación diplomática no
0: ah que todo ah, fíjate qué chido la mera verdad este me da me da mucho gusto te digo esta, este, esta entrevista me he topado con bastante gente en este caso te digo ya ustedes que son ya son una puedo decirlo así una leyenda son un referente para lo que es el, el este el sonido y voy a decirlo así dark ya no o sea no, no, y no lo no, no lo digo en sentido de que ah, es abcito no sino que este, necesitas explorar el, explorar la música ya son ustedes banda de culto se convirtieron en banda, en banda de culto como lo fue como lo es ansia como lo es cristagalli o sea toda esa clase de bandas que por ejemplo bueno podemos decirlo a mí me gustan también bandas este, lo, lo que es fobia caifanes y todo eso, sin embargo el sonido que yo siempre sigo luchando con todos los que me preguntan, este es el sonido a rock mexicano, no sé si me doy a entender, ese es el, es el claro. sonido el, el, de, de ahí sale el rock mexicano, porque ya después, ahorita todas las bandas, como te digo, suenan europeas, suenan a bandas gringas, todas las bandas que, que están más arribita, y todavía lo bueno es que hay bandas que están saliendo y que rescatan ese sonido a rock mexicano. Algo más que quieras este comentarnos, Germán, este antes de despedirnos, que, y vuélvenos a dar los datos para la, la presentación que van a tener, bueno, antes que todo, eh,
1: agradecerte por el espacio, que te hayan tomado la buena onda de, de entrevistarnos. Y eh, bueno, el show es este sábado, 2 de abril, Foro Ilvana, eh, Avenida México Tenochtitlan, casi frente al Museo de San Carlos. Eh, abrimos puertas 8 y media, arranca Bulbo Project, Mementut y eh, Cierra el Clan, por ahí de las 11 de la noche. No se lo pierdan, este, están preventan 300 pesos. El día del evento el sábado está en 350, y pues bueno, los esperamos para que se la pasen a todo dark.
0: Vientos, vientos. Pueden mandarnos un saludo para acá, para la banda de, de, de Music Jam, un saludito para la banda, por favor, si se puede, para tenerlo de recuerdo.
1: Hola, soy Germán, baterista del clan, un saludo para Music Jam, no se, no se dejen de conectar, que es una gran eh, plataforma para para escuchar y enterarse de las cosas que están ocurriendo en, dentro del rock mexicano.
0: Bien, entonces muchas gracias, muchas gracias Germán, y este, pues bueno, ahí este, si esperemos que vengan, se den una vuelta para acá, para Guadalajara, y si vienen para acá, para Guadalajara, voy a buscarlos junto con Álvaro, para ir a platicar con ustedes, es que te digo que Álvaro, Álvaro okay, los conoce, okay. el fue, que de hecho él fue el que me presentó a tu banda, bueno, a lo que es el clan desde aquellos okay. entonces, él ya en, te digo, tenía un, un programa, creo que también en, en Radiorama, no me acuerdo bien, que estaba en AM, y por, este, él de hecho exploraba mucho lo que eran las bandas nuevas que estaban saliendo, no ponía casi nada comercial, ni Caifarnes, ni nada, demos y demos, en esos entonces cassettes, en los noventas, y él fue el que, de hecho yo llegué con él, me acuerdo que llegué con él, acababa de comprar yo el eh, Burning From The Inside de Bauhaus, y yo llegué en presumido con mi cassette, ¡uy oh, no manches, tengo este cassette Me dijo, no, 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 checa, y era de esas, no sé si todavía pasa o lo hacen los chavos pero, este, pero era de esas veces que te sentabas con tus compas y traías un disco Y ah ahora tengo este, te ponían el disco, lo escuchabas, te echabas tu chela, oh está bien chido Pero checa este, y me ponía otro, y así está, este, era era, un, era algo bien chido, no sé si me doy a entender Germán y Incluso hasta, hasta podías grabar un cassette ahí mezclado y lo compartías y ese se iba rolando, ¿no? Sí, de hecho te digo, yo, yo extraño eso tengo que decir lo extraño, esos, esos sabaditos de chela que, que vamos a escuchar unos disquitos. Llevas tú tu montoncito de cassettes o de disquitos. ¿Qué onda? Aquí están y, y echabas tu, tu chela. Yo creo bueno, que estamos uh -huh. en pláticas para
1: ir a Guadalajara para la segunda mitad del año. Ojalá este, logremos concretarlo, porque sí, hace mucho no vamos y creo que es un buen momento para darnos una
0: descolgada. Al, al buen Guanatos Eso es todo, eso es todo, pues cuando vengan Te digo para da, echarnos una chela Echar un cotorreo que va a estar gracias. genial Así que bueno, este Pues nos despedimos banda, muchas gracias, gracias a Germán De El Clan, ya escucharon Va a haber evento para que no se lo pierdan Banda, y bueno, nos vemos mañana Que mañana tenemos otra entrevistita para que la chequen Ahí, les queremos mandar un saludo Chequen ahí los programas, recuerden que estamos también en tuxmedia.com, estamos en facebook.com diagonal Music facebook.com diagonal el portal radio, también estamos ahí, estamos también en eh, facebook.com diagonal Tux, tuxmedia también, creo que termina como tuxmedia, este, eh, también ahí, y pues bueno, también recuerden que están los programas de Jalisco Radio, está por ahí la fonoteca los martes a las 3 de la tarde, para que no se la pierdan por el 96.3, y también... Los jueves, que no se pierdan el super programa, lo que es La Casa de las Palabras, que ahorita tienen una, una, una selección de historias de terror, que aguas, la mera, y los podcasts están también ahí en Spotify, de La Casa de las Palabras, y de todos los programas de Tux Media, así que bueno, yo me despido, yo fui el George, muchas gracias por habernos acompañado, y bueno, esto fue Music Jam, y ahora hicimos la conexión, vámonos, chava, gracias.